0: 罗石幻梦，嗨，我是 Lin。本期节目不同于往期节目，本期节目是关于阅读的分享。我想要分享一本对我影响非常大的书，它是埃克哈特·托利的《幸运之书》。这本书在当时阅读它的感觉，我现在还能记得。就在二零一七年年底，我在大学宿舍里面久久的看着这本书，在深夜，在宿舍安静之时，想着、思索着关于这本书的感悟。二零一八年一月十六日，我在豆瓣写下了书评，说这一本书堪读读一百本书。至于到今天，我还能想起他，也是在这段时间，我又开始了灵性的探索。在去年年末，我还读了他的另两本书《当下的力量》还有《新世界》，直到今年年初，我才发现，《幸运之书》和那两本书的作者是同一位作者，是埃克哈特·托利。没想到我从那么早，二零一七年年底就开始接触了这位作者，而如今又和他相遇。介绍一下这位作者，埃克哈特·托利。他出生于德国，从伦敦大学毕业后，在剑桥大学担任研究员和导师。二十九岁那年，一次意外的经历彻底改变了他的生活。在接下来的两年中，他无所事事地在公园的长凳上度过，看着行人、飞鸟和渡轮，心中充盈着至乐。他的内心状态感染了他人，经常有人前来求教于他，就这么自然的，托利成为了西方近几十年来最重要的精神导师之一。托利不倾向于，但也不排斥任何一种宗教或传统。在教学中，他简单明了的语言传达了古代心灵导师的深刻信息。我们可以摆脱痛苦，并进入内心的平和世界。托利教导的核心是个人和人类集体意识的蜕变，他将其看作灵性的觉醒，人类进化的下一步。这种觉醒的核心之一是超越小我的意识状态。依托利看，这不仅是个人幸福的前提，也是终止我们这个星球上暴力冲突的前提。正如托利所言，你有多灵性与你相信什么毫无关系。而与你的意识状态息息相关。他经常在全球各地旅行讲学。我还想介绍一下他的妻子 Kim Inge 金英，他是托利的伴侣和同事。他擅长冥想、英瑜伽、气功和太极。他们两个可谓是灵魂伴侣，在对方身上映照自身，也可以在。YouTube 和哔哩上搜索他们的讲座，总之对我很有启发。<音乐>我还想讲讲关于我初读这本书的故事。二零一七年底，我在学校图书馆偶然看见上架的这一本新书，就把它给借回来了。封皮是绿色的，卡通人物的小女孩，“幸运之书”这四个字，初看确实是有点心灵鸡汤的意味，但是我从来都没有想过读完它之后会给我。那么大的震撼，还有心灵上的启示，我当时是非常认真，每读一张就写下在 A4 纸上写下自己的感悟，每每读一张，心灵上就有所启迪，感觉它启发了我内心深处想要认同的东西，这是以前从来都没有过的感受。在读完那本书之后不久，在宿舍，我一天醒过来，仿佛不知道是梦境还是现实，似乎身处在另一个空间。这种和世界的感受也是头一回经历。这本书的大致的思想就是关于觉知，觉知着你的小我、本体的你和处于这个身体的你。你能够观察他的思索，而你的本体是永恒存在和世界同在。这本书的核心思想就和我最近练习的冥想禅修非常相像。近来我在看明就人波切的线上冥想课程，我认识到了禅修的核心就是智慧、慈悲、觉知。接下来我就想读一下我当年写下的一些笔记感悟。我是按章节一张一张写的，一共有十章。这本书的建言和引言是由张德芬撰写的，主要是不是关注我，而是超越我。观察审视当下的思绪，不求纷乱繁复的心，只为了了解自己的本质。真正的心灵导师，其唯一的作用就是去除障碍。第一章：从内心的宁静开始。宁静是万物的本性，是内在空间和觉知，零在无条件的意识。正因如此，无论外界安静或嘈杂，都可以体会到宁静。在你的觉知中，万物的本质彼此连接，智慧无言，宁静深远。没有觉知，便没有解读，没有思想，甚至没有这个世界。你就是觉知本身，变成人的样子，感受到你与。万物合一而为一，这便是爱。第二章，开启认知的新格局。跳脱大脑思维概念化塑造的小我，智慧并不是思想的产物，关注才是原始的智性。保持清醒。用意识觉察你的思想、情绪，它们只是人类大脑的各种状态，来了又走。凡是来了又走的，都不是你。超越思想，感受内在的能量，来场生命的灵修，无关思考，只有察觉。思想最多也只是指向真理。用内在充分感受这些文字的指向吧。关于危险和未知，因为大脑害怕未知，它总是试图推断和诠释。所以，当接受未知时，你已经超越了大脑。一个更深刻的非概念性的觉知，在这种状态里产生。危险时刻能让持续思考暂停，这会让你初步认识到何为临在、觉醒和觉知。第三章，自己是一切幸运的原动力。大脑不断寻找，这是小我忙于寻找的思维模式。他在乎结果，而不是发生的每时每刻，因而满足感很快消逝。小我独特的构造需要反对、抵抗、排斥等等情绪，以维持其赖以生存的分离感。为了他狭小的自我认同，不要把当下贬低为达到目的的手段，便是自我意识。佛法深层含义：无我、无业障。这个我是小我。你在一件事上的成功或失败，只是无意识的表现，是整个人类的无意识。耶稣说：“原谅他们吧，他们并不知道自己做了什么。”第四章：心想事成的秘密。与当下成为朋友，它是生命根基，重中之重。对此刻负责，指的是从内心深处接受当下的如是本性，不与他争辩。并与生命和谐一致，唯其如此，你才能成为使世界向积极方向转变的力量。感受你身体里的生命活力，让它带你到当下。我不是我的思想、情感、感知或经历，也不是我生活的内容。我是生命本身，是一切事物发生的空间。我是意识，是当下，是我是。过去和未来只是思维模式，是精神概念。张，你心中所想的一切都是可以实现的理想。事实是你并不拥有生命，你就是生命本身，是万物合一的生命，是遍及整个宇宙的合一的意识，充满生机的平和，知道自己是谁，喜悦的特点。我就是意识本身。然而，思想和语言创造了一个明显的二元论和一个根本不存在的个体。事实是，认识那棵树、那个想法、那个感觉或经验的人，并不是你。第六章：一次只做一件事。多数情况下，我们无法选择。我不想在这里。那么，对于眼前的东西，选择如是，学会臣服，并以良好的态度相视。当然，我认为这是突然降临的事。你这几乎状况百出、矛盾不断的人生，你真的要和他建立一个应激反应式的喜欢或不喜欢的关联吗？或者这只是一个根深蒂固却可以被你打破的思维习惯。你的态度，而非你付出了多少努力，决定了你的人生成功与否。努力意味着紧张和压力，意味着需要在未来达到一定的目标或者取得一定的成果。你是否察觉到，在你心中，对所做之事？有一丝不情愿，这是对生命的否认，因此真正的成功不可能到来。接受无法接受的是这个世界上最伟大的恩典之源。有时臣服意味着放弃试图去理解，与不知道和谐相处。当你臣服，你的自我感便发生了转变，小我向我的本质转化。七章，自然的教育是免费的。自然没有把自己分裂，也没有活在自己的大脑创造的自我形象。有时我们需要大自然这本性的滋养，指引我们找到回家的路。试着来一场与自然的对话的冥想。你会感到神奇的力量，这世界安静祥和，神秘的力量将你们合为一体，它便是生命，因而也就摆脱了过度思考而产生的分离感。这样的美是相互的，是彼此滋养馈赠的，是不可分割的。通过我的觉知，大自然也了解了自己的美和神圣。你可以察觉到这个宇宙神圣的宁静空间吗？哪里产生了一切，拥有了一切，哦、oh, ，生命。当人类变得宁静时，便超越了思想，在超越思想的宁静里，察觉和觉知得到了升华。第八章，他人是地狱，也可以是天堂。人际关系中不可概念化他人，这不仅禁锢他人，也禁锢了自己。学会专注，你会从中收获宁静，散发宁静。倾听的行为比语言本身重要的多。不要以痛养痛，直面它，打破它。越专注，就越能发现真实的东西。专注及警醒的宁静，是这一切关键所在。若你在当下把每一个人都当作尊贵的客人来接待，若你能接受真实的他们，他们就会开始改变。真正的倾听是警觉注意力的出现，是存在的空间。在那个使觉知相统一的空间里，你和其他人相遇，没有大脑思考创造的屏障将你们分割。在那个空间。你们连接在一起，作为一个意识体，一个觉知体，超越渴望和恐惧的人际关系是多么美妙呀！爱无所欲，亦无所惧。不要吝啬对不同角色的关注。当然，最终将不再有其他人，你永远和自己相遇。当你对外在的事物有了自我认同，便不会再欣赏他们本来的面目，因为你是在他们身上寻找你自己。在分子层面，物体的确是一个震动的能量场。通过忘我的欣赏这个物质领域，你周围的世界会以各种方式。以你的大脑还未开始理解的方式，为你变得生机盎然。第九章，随处自在。你便是奇迹。死亡不是生命的对立面，生命没有对立面。诞生是死亡的对立面，生命是永恒的。当死亡被否认，生命便失去了它的深度。每当一个经历结束，你都死了一次。这个终结形式会留下一种空虚感，学会接受起初的不安、空虚，会变得内在深远、平和。每天通过这种方式体验死亡，你就向生命打开了自己。当死亡到来，在生命的形式消失，无形无相的上帝便从消失的形式所打开的空间里散播撒光芒。这就是为何生命中最神圣的事就是死亡，也是为何上帝和平和可以通过冥想和接受死亡降临于你。之所以你可以意识到事物的短暂性，难道不意味你拥有某些永恒所在吗？那个觉知是永恒的，是意识本身。这是无形的合一，生命，你会失去它吗？不会，因为你就是它。小时候的我有着神奇的想法，似乎觉得意识和肉体是两个独立的存在，因为可能因为小时候的我有着不受干扰的好奇和专注，我曾这样想的，尤其当看到其他人肉体遭受什么创伤。如果我住进了那个肉体，那感觉到疼的便是我了。为什么疼痛的不是相互的呢？我死后，我的意识又会注入到哪个人的肉体上？我会感受到那个肉体的疼吗？我感觉到，在这个时空空间是可以有多个的。我想，即使我现在活得安稳，我也希望下次遇到的肉体可以安分。为什么我就是我，他就是他呢？总之，这些微妙的想法，回忆起它产生的背景，似乎是在那一个街道上，感叹那么小的我就意识到生命的统一性和永恒性，我就是生命，就是永恒的觉知意识。是我们的肉体创造了这个意识，还是这个意识创造了肉体的梦，创造了某人的梦？为什么大多数有过濒死经验的人都不再对死亡感到恐惧？值得深思。有时候，一些重病缠身或衰老虚弱的人。在他们人生最后几周、几个月，甚至几年的时间里，会变得几乎透明。当他们注视着你时，你或许能看到他们眼中闪烁的光芒，没有任何精神痛苦。小我在身体死亡之前死去，并找到内在深处的平和，领悟到不死不灭的奥秘。第十章：安度风暴，从生活中突围。人类的痛苦并非是属于个人的，它只是你身体某个部位感受到的强烈的压力或强大的能量。当你关注它，这个感觉便不会转变成思想，因而也无法唤醒那个痛苦的我。你只需要接受一个感觉，看看会发生什么。然而，如果你可以放弃、不愿意允许痛苦的存在，你会发现。在内在的深处，自己与疼痛已经分离开来，在你和疼痛之间有一个空间，这个空间一直都存在。十字架不仅是刑具，也是个神圣的符号，是圣子的符号。它看似否认生命，否认任何超自然层面的存在，却因为臣服，成为通往那个层面的入口。这简直就是奇迹！每个看似糟糕的或者邪恶的人与事背后，都潜藏着更深的善。从内在接受了这些实际情况，这个善会从内到外把自己完全呈现给你。不要拒绝恶，是人类的至高真理之一。We are sound. 关于这十章的，我的思考感悟我已经分享到这里。总之，就是关于觉知，觉知与你的那个意识中要有一个空间。每当你在纠缠着一些东西的时候，你可以能够抓住在纠缠着你的那个自己，并且你不需要为你的这种纠缠感到厌恶，就允许它的来来去去。只要你能够发现，你现在此刻在思索你的大脑。就够了，这就便是智慧，这就是觉知，这也是冥想。总之，这也和《心经》很像啊。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。这也是觉知。今年过年，我也明显的感知到世界的停顿，突然变得很安静，没有喧嚣的嘈杂的汽车声。疑惑，世界为什么要一直往前赶呢？就像心跳一样，你速度越快，寿命也就越短暂。地球的能源就这么多，如果如此的负载，它很难过。我向往村庄，自然阳光在眼角缓慢的舞蹈，那是风在呼吸。总之，是我在栖息在了我现有的身体，它是我灵魂的承载和外显，我应该好好的爱它。而如果没有自我意识的认可，活在社会的规范，那就像……套着枷锁，躯体成了魔杖，意识在奔逃。最近也时时有感觉，每当你觉知着你的觉知，意识到你在的意识，你就会发现生命的真意，从而一切烦恼都没有了。就像《心经》所说的：“菩提萨埵依般若波罗蜜多故，心无挂碍。”无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。